0: Graça e paz, igreja. Amém? Bom dia. Se você não teve tempo para dar bom dia para a pessoa que está do seu lado, dê um bom dia para ela. Se você não a conhece, pergunte o nome, é um bom momento para conhecê-la ou para conhecê-lo. Amém? Glória a Deus. Nós viemos hoje aprender um pouquinho mais do Senhor, receber dEle algumas diretrizes para nossas vidas, amém? Queridos, uma pergunta para você, eu queria que antes de nós começarmos, fazer algumas perguntas. O que é ser igreja para você? O que é ser igreja nos dias de hoje? O que é ser uma igreja aos olhos de Deus, se alguém puder acender as luzes, por favor? O que de fato é nós sermos igrejas? Igreja, nós fomos doutrinados, talvez ensinados, instruídos que a igreja é um povo que se reúne, que celebra, que a igreja é homens e mulheres que precisam caminhar no caminho da perfeição, se tornarem de pecadores agora, homens e mulheres santos e santas, de uma vida no altar, enfim, tudo isso sim é verdade. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender algumas coisas importantíssimas sobre o fator de nós sermos a igreja. A igreja ela tem uma missão seríssima na terra. Jesus ele morre para a humanidade, porém, ele deixa nas mãos da igreja o compromisso de dar continuidade naquilo que ele fez. Então, ser igreja vai muito além de reunirmos semanalmente, seja no templo, seja nos lares, Ser igreja vai muito além de nós apenas professarmos a nossa fé em Cristo e crermos nas escrituras sagradas. Ser igreja vai muito além de nós sentarmos em casa e ensinar os nossos filhos os caminhos do Senhor. Ser igreja é estar compromissado com o reino de Deus na terra e aquele que crê diz amém. Este reino é estabelecido e ele é construído através de homens e mulheres. E ao longo da história da humanidade, nós vamos perceber que Deus usou homens e mulheres justamente... estabelecer o seu reino na terra Deus estava nos céus, na sua eternidade a Bíblia faz questão de dizer através de João, lá no livro de Apocalipse que os anjos estão cantando 24 horas por dia, sem parar por toda a eternidade, que ele é santo, que ele é santo e que ele é santo, mas Deus teve uma grande ideia de construir todo o universo e dentre tantos planetas Deus escolheu a terra para fazer o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança e a Bíblia também diz que Deus visitava o homem aqui na terra. Ou seja, Ele disse lá do terceiro céu. Lá de onde Ele está sentado no seu trono de governo pela eternidade. E Ele vinha ter comunhão com nós, seres humanos. E eu estava meditando essa semana, falando com Deus. Sobre esse fator ser igreja. Esse chamado que Deus tem para as nossas vidas. E observando a palavra de Deus. Observando... Ah, tantos homens né, que ao longo da história, a Bíblia faz questão de falar sobre a vida destes homens, como que Deus nos chamou, homens e mulheres para estabelecer este reino, eu não sei se você já percebeu, mas Deus nos chama na nossa rotina, diga para você mesmo assim, Deus me chama, ou Deus me chamou na minha rotina, e, e o tema de hoje, se você quiser anotar, é, é na rotina. É na rotina, no dia a dia, que Deus vai falando conosco. É muito bom nós reunirmos, sim, quatro paredes. É muito bom ter a instrução de um pastor, de um líder, seja de quem for. Mas muito melhor quando nós entendemos que é na rotina, no dia a dia, no café da manhã, é à tarde, no almoço, aonde nós estivermos, Deus está falando conosco e aquele que crê diz amém nós observamos que o Senhor trabalha em coisas comuns, às vezes, volto a dizer, nós somos doutrinados que naquele culto de fogo, onde todo mundo caiu, ali houve uma direção de Deus, eu recebi aquela coisa, aquele mover e que não tem nada de errado com isso, que foi um culto que o Senhor desceu e não é bem assim que acontece, Diga assim, é na rotina, que Deus vai trabalhando na nossa vida, e observando na rotina é que todos estes homens e mulheres que a Bíblia faz questão de contar as suas histórias, as suas experiências com Deus, Deus, eles tinham algo em comum, Deus não chamou nenhum deles quando eles estavam parados, isso me chamou a atenção, todos os homens e mulheres que o Senhor chamou para algo específico, eles estavam em movimento, eles estavam fazendo alguma coisa, ou seja, eles estavam na rotina, no seu dia a dia, Deus coloca Adão e Eva no Éden, e lá eles tinham uma rotina para cumprir, tinham que levantar pela manhã, cuidar dos animais, dar nome para que tanto de bicho, cuidar das coisas que Deus colocou nas mãos dele, que era cuidar do Éden, eles tinham uma rotina, tinha um momento que eles se cansavam, eles tinham que parar para descansar, tinha um momento do almoço, do jantar, do lanche da tarde, do lanchinho da noite, tinha um momento que Adão e Eva colocavam o televisor, assistiam as séries do Netflix, amém, glória a Deus? E todos estes homens, no decorrer da história da humanidade, Deus começa a dar promessas para ele, você e eu sabemos muito bem que Deus deu uma direção para fazer de tudo o que eles quisessem fazer, irmãos, diga assim, de tudo, só uma coisinha Deus falou, não faça, ah não gente, eu não sei vocês, mas eu penso muito nisso quando nós chegarmos no céu, e quem vai chegar no céu comigo, só para mim saber, quem vai querer ter uma conversa séria com Adão e Eva? quando você levantar às cinco da manhã, às cinco e meia para trabalhar, lembre-se de Eva, e lembre-se do Adão, porque Deus não tinha essa rotina pesada para a gente, sabia? Deus colocou eles para cuidar, ficar de boa, a Bíblia faz questão de dizer que a temperatura era ambiente, não era nem muito quente, nem muito frio, era legal, não tinha praga, mosca, formiga para atrapalhar, não tinha nada disso, tudo era bonitinho, tudo perfeito gente, Aí Deus, eu falei, Senhor, eu já falei isso aqui, mas eu repeti, por que o senhor não colocou uma cerca elétrica ao redor daquela árvore? Estava tudo certo. Quando eles tentassem pegar o fruto, tomavam um choque e saía de perto dessa árvore. E a gente estava na eternidade, não ia morrer, envelhecer, dor de dente ou encravada. Não ia os, cair os cabelos, tudo ia ficar perfeito, gente. Não haveria gordurinha extra ou de menos perfeitos, porque eles eram a imagem, a semelhança de Deus. Entende ou não? Eu tenho uma uma coisa minha, não está escrito na palavra de Deus, mas eu acredito que Adão e Eva brilhavam como o sol, porque a Bíblia diz que quando Moisés esteve diante de Deus, e olha que ele viu Deus de costas, ele viu Deus de costas, ele desceu, ninguém conseguia olhar para a face né, de Moisés, porque ele brilhava como o sol, agora Adão e Eva estavam com Deus todos os dias à tarde, imagina o brilho da presença de Deus na vida de Adão e Eva. Então eu acho que eles brilhavam também, como Moisés desceu brilhando lá do Monte de Morelo. E aí, nós olhamos para todos estes figurantes da história que Deus deixou para nós, e todos estes homens, a partir da queda, Deus começa a dar promessas de um tempo melhor, Deus começa a dar promessa de vida, Deus começa a dar promessas para eles, até quando Adão e Eva pecam, Deus disse para eles, ei eu vou dar uma promessa para vocês, sejam frutíferos, diga para a pessoa que está do seu lado, seja frutífero Daí Deus não ficou contente apenas deles frutificarem E o fruto não era apenas gerarem filhos Mas frutificar em todos os aspectos É muito ruim abrir um negócio e ele não ir para frente Não houve frutos É muito ruim começar um trabalho e não crescer naquele lugar É muito ruim ir para a faculdade e trancar Porque não conseguiu pagar É muito ruim tentar, tentar e não dar certo Deus quer que nós viemos dar certo na vida, gente Ser frutíferos Ser frutífero no relacionamento, ser frutífero nas amizades, tem pessoas que não, não conseguem ter amizade com ninguém, não há frutos de amizades, Deus quer que você se relacione, Deus quer que eu venha ter relacionamentos, e relacionamentos bons, porque Ele quer que nós sejamos frutíferos, e dentro disso Deus ficou, não ficou contente apenas de nós sermos pessoas frutíferas, mas Ele também disse, Ei, vocês precisam dominar sobre todas as coisas, e o homem sim, ao longo da sua história, conseguiu dominar muitas coisas. Era do ferro, era mais não sei do que, inventou um monte de coisa, inventou a aeronave, inventou os carros, inventou o submarino, inventou os navios. Tudo foi invenção, ele foi dominando ao longo do tempo. Matou dinossauro também. Vocês sabiam que o livro de Jó fala sobre os dinossauros? Porque tem pessoas que acham que os dinossauros era tudo do cão e e, e muitos falam que eles nem existiam então esses ossos estão fazendo o que nos museus gente muita coisa aconteceu e e ao longo da história da humanidade Deus tem dado promessas diga comigo assim, promessas para dias melhores Deus não tem no seu bolso ou aqui uma carta na manga com plano B o plano de Deus é plano A diga plano A na nossa vida nós temos vários planos bens, se não der certo eu tento isso, eu vou tentar aquilo, se não der eu tento isso, com Deus não funciona assim, Deus é Deus, desde a eternidade Ele é Deus, antes que tudo acontecesse Ele já tinha visto tudo, por isso que não botou aquela cerquinha elétrica lá ao redor, por isso que não deu o grito, não, leva, não coma do fruto, Ele já tinha avisado antes, Ele vai nos avisando no caminho, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, era o cumprimento das promessas do Velho Testamento, que um Cordeiro Santo viria, e ele seria rejeitado pelos homens, e ele iria para o matador, ia ser crucificado em silêncio, em favor da humanidade, e muitos daqueles que viram não creram, por isso que a Bíblia diz que aqueles que não viram creram, serão mais, sim, terão mais prazer no Senhor, porque eu não vi Jesus e nem você, mas nós cremos nele, e aqueles que viram e não creram, o sangue foi derramado, e deixa eu dizer algo para vocês, quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz, As portas do céu se abriram Para que aquele que crê possa entrar Mas também vou te dar um alerta Um dia essa porta vai fechar É como nos dias de Noé Ei, vai chover Vai chover, Deus vai destruir Ele falou, Ele tem me avisado Eu estou construindo uma arca Vai chegar o dia que Ele vai fechar as portas E todo mundo fazia o quê? Zoava, zombava Não criam E chegou o tempo que a arca fechou Quiseram entrar, mas não dava mais tempo, eu digo assim, não dava mais tempo. E eu quero ler uma passagem aqui com vocês, Lucas 2, do 39 ao 52. É uma das passagens muito interessantes da Bíblia. E eu vou deixar vocês aqui cheio de interrogações para você ir para casa e ficar remoendo, pensando um monte de coisa. Então não tire a sua atenção daqui e redobre a sua atenção aqui, Amém? Vamos ler lá, Lucas 2, do 39 a 52, diz o seguinte aqui na minha versão. E quando acabaram de cumprir, tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o mesmo menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, diga assim, 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não souberam seus pais. Pensando, porém, pensando, porém, eles que viria de companhia camp- de pelo caminho, de companhia pelo caminho, andaram... É, andaram caminho de um dia e procuravam entre os parentes o conheci, ou conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passando três dias, diga assim, três dias. O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E eles lhe disse, e ele lhes disse Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. A sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Feche os teus olhos mais uma vez, coloque a mão sobre o teu coração. Pai, nós pedimos nesta hora que o teu Espírito Santo venha revelar a nós aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, que nós possamos sair daqui, ó Deus, com a nossa mente, com o nosso entendimento, desta, desta passagem, daquilo que o Senhor quis nos ensinar, daquilo que o Senhor quer nos ensinar, através da vida de Jesus, neste tempo, por isso nós Te louvamos, e nós Te exaltamos, nós lemos aqui, um período em que, todos os moradores de Israel, uma vez por ano, na festa da Páscoa, eles iam para a capital, eles iam para Jerusalém festejar a Páscoa, porque era um mandamento de Deus e era uma festa. E vocês perceberam que quem que é pai e mãe sabe que quando nós estamos num ambiente de festa, numa cidade que seja, eu que vim de Goiás, né? Tantas festas culturais que tem no Brasil, você fica o quê? De olho no filho, porque ele pode se perder, ainda mais com 12 anos de idade, 10, 9, anos de idade, ou menorzinho, mas a Bíblia faz questão de dizer que naquele período, dessa festa, eles desceram, eram três dias de festa, foram dias maravilhosos, porém ao voltar para Nazaré, para voltar para sua casa, depois de um dia e meio andando, eles sentiam falta do menino, procurou entre os parentes, procurou entre os amigos, olhou para toda aquela caravana que foi a pé para Jerusalém e não achou o menino Jesus, voltaram para lá, deixa eu dizer algo para vocês, você que é pai e mãe aqui, se o filho se perder na cidade, qual lugar que nós iríamos tentar achar o filho? Qual era a primeira coisa que nós faríamos? Ligar para onde? Hã? Para a polícia, liga para a tia, liga para o tio, liga para o um amigo, é, sai gritando na rua, eu conheço uma pessoa bem distante, não é nem familiar que perdeu uma das filhas dentro do shopping... o shopping parou a procura dessa criança gente... porque essa mãe gritava desvaradamente, desesperadamente... porque sumiu o filho, a filha... quem aqui que é pai, que já teve essa oportunidade maravilhosa... do menino deixar o seu coração literalmente na boca... ao desaparecer num ambiente movimentado... tu olha e tu procura... você procura, tem lugar impossível dele estar... você olha debaixo do tapete, você vai tentando achar a criança porque a criança fez o quê? Sumiu. Daí procurou num monte de lugar, mas Jesus estava onde, gente? Diga assim, na igreja. Esse aqui já é o primeiro ensinamento, estou não tá, não tô, tô no início da ministração. Pais, ensina os teus filhos o caminho do Senhor e a casa do Senhor, que às vezes se ele se perder, você vai procurar na igreja, tomara que ele esteja lá, Amém? E aí a Bíblia faz questão de dizer que esse menino tinha apenas 12 anos de idade. A maioridade na cultura judaica é a partir dos seus 13 anos de idade. E a Bíblia faz questão de dizer que ele tinha 12 anos e ele, tava, ele estava ensinando quem, gente? Diga assim, os mestres, os professores, os doutores. Homens que ficavam a vida inteira estudando as leis do país. Sabiam de corre e salteado, do do, do início ao fim, do fim para o início, e eles estavam maravilhados com uma criança de apenas 12 anos de idade, e eu fiz pergunta para o texto, o que o Senhor queria nos ensinar através desta passagem, o que o Senhor queria nos falar através deste momento que está escrito para que nós viéssemos Pensar a respeito disso e olha, eles não eram homens comuns Além disso, eles eram responsáveis Para interpretar e ensinar as leis ao povo de Israel Eram chamados também de fariseus ou escribas Eles eram os responsáveis por preservar as leis judaicas ao povo E de manter a prática diária de seus costumes E Jesus estava lá Ensinando aqueles homens Dá para a gente tirar várias coisas desse primeiro ponto. Primeiro, a maturidade. Ah, mas Ele era Jesus, Filho de Deus. Mas Ele também era homem. Ele fez questão de dizer que mesmo sendo 100% Deus, Ele também era 100% homem. Então bora lá, a Bíblia faz esse último relato de Jesus e só volta a falar de Jesus 18 anos depois, é uma outra questão que eu pergunto e você vê os teólogos e você vê os estudiosos, a Bíblia fala do seu nascimento, fala antes do nascimento, fala do nascimento, depois fala dos seus 12 anos e Jesus desaparece das escrituras sagradas e 18 anos depois ela aparece, já perguntaram esse negócio para Deus ou não? só para me saber se eu não estou sozinho, o falou, Deus mãe, e Jesus aqui 18 anos, escondeu para onde que esse menino foi, aí você vai nas mesas, nos estudos e você vai sentar com os teólogos, uns falam que ele viajou, outros falam que ele viajou para o mundo, foi para a Índia, foi aprender um monte de coisa, outros falam que ele não fez nada, só ajudou o pai lá como carpinteiro, outros falam que ele foi para a Universidade de Israel estudar as leis junto com os rabinos, eu não acredito muito nisso, porque ele estava dando aula para os rabinos, mas vamos vamos entender todas as linhas teológicas, a Bíblia não dá uma certeza destes 18 anos, mas uma certeza eu tenho, diga assim, Jesus estava, diga comigo mais forte, Jesus estava vivendo uma vida na rotina, ele aprendeu a jogar bola, soltar pipa, videogame, não procura videogame na Bíblia, pelo amor de Deus, e nem bola, que eu acho que não tinha nem fruto, acho, que não tem certeza mas ele aprendeu ele viveu na rotina, ele aprendeu a ser homem, ele aprendeu a ser, sabe ter as suas amizades, bater na porta e sair correndo e o vizinho perguntar quem era jogar pedra no telhado para incomodar a irmã da vizinha, porque quem já não fez isso quando era criança ele foi criança, ele foi adolescente teve os seus medos, deu trabalho para a mamãe deu trabalho para o papai, tu pode ter certeza disso, lutou contra os hormônios também porque ele era 100% homem também era 100% Deus, foi tentado em todas as áreas de sua vida, mas Jesus e Deus nos deixou o ensinamento que Ele veio, ficou os seus 30 anos na terra, aprendendo a ser humano, cuidado com algo que eu quero dizer para nós, é uma alerta, na nossa correria, na nossa luta, na nossa peleja, nos nossos problemas, nas nossas frustrações, nos nossos medos, cuidado para não perder a parte chamada humanidade do nosso coração, só Jesus sabia chegar diante de Deus e dizer, eu sei o que eles estão passando, eu sei o que é ser tentado Deus, porque Deus é Deus, mesmo Deus nos criando, e sendo imagem e semelhança, Deus não sabe o que é pecar, porque Ele não pode, Ele é Deus, Ele é santo, Deus não sabe o que é sentir sede ou fome, porque Ele é Deus, Ele é Espírito. Deus não sabe o que é olhar para a geladeira e faltar o alimento, ou sentir aquela vontade de fazer aquele lanche de manhã para ir trabalhar, porque Ele já está sentindo fraqueza logo cedo. Deus é Deus. Mas Jesus veio para entender e saber que nós seres humanos, nós somos limitados, cheios de falhas, cheios de erros. Por isso que lá na cruz do Calvário Ele olha para aquele tanto de gente, eu acho engraçado muita gente acha que quando Jesus diz: "Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem", muitos acham que ele estava falando somente para aquele povo lá. Jesus estava falando para mim e para você, porque ele estava nos vendo na eternidade, irmãos. Pai, perdoa ele porque ele não sabe, perdoa ela porque ela não sabe o que ele, o que ela está fazendo, porque ele sabia o que é sentir na carne, o peso do pecado, o medo de Jesus na cruz não era ser crucificado, o medo de Jesus na cruz não era apanhar, o medo de, Jesus, do medo de Jesus na cruz não era morrer, era o pecado que viria sobre Ele, de toda a humanidade, e a partir do momento que Ele recebe o pecado da humanidade sobre Ele, Ele está separado da glória de Deus, Ele faz aquela oração, Deus meu, Deus meu, por que me desamparar? Ele ficou pela primeira vez, na eternidade, longe do seu Pai, diga assim, obrigado Jesus, Jesus foi viver uma vida normal, e olha que interessante, presta atenção sobre essa questão de nós entendermos a rotina, até chegar a sua hora, Ele não fez coisas que muitos queriam que Ele fizesse, olha o que a Bíblia diz, lá em João 2,4, e disse-lhe Jesus, a mulher, a mulher é a sua mãe, que tenho eu contigo, ei mãe me deixa aí por favor, Ainda não é chegada a minha hora, eles estavam numa festa e Maria estava dizendo, vai, vai, faz um milagre, olha aí, acabando o vinho, ei, calma mulher, calma, espera mãe, não é chegada a minha hora, existe um tempo dentro do chamado de Deus para a nossa vida, existe um tempo para minha e para a tua vida, e às vezes nós queremos dar um passo que Deus não pediu, porque ainda não é a hora da nossa maturidade, ou não é o momento de você receber aquela bênção, por isso quanto mais nós acelerarmos e aplicarmos aquilo que está na Palavra de Deus, para termos a maturidade o suficiente para alcançar e fazer coisas, ei, José não estava pronto para assumir o Egito? O rei Davi não estava pronto para reinar sobre Israel. Não era chegada a hora deles. Muitos homens que a Bíblia faz relato aqui, que nós lemos, escutamos e aprendemos sobre a vida deles, não era o momento deles ainda, os discípulos, Jesus vai lá, escolhe os seus doze, traz para perto, para eles caminhar, ver como Jesus fazia, para eles observarem como Jesus curava, para eles aprenderem como Jesus orava, porque até chegar a hora deles, Jesus precisava ensiná-los, ao ponto que quando eles entenderam que era a hora deles, eles também estavam prontos para morrer por aquela causa, e aquele que crê diz amém. Jesus sabia que ia chegar o momento da cruz, tanto é que o apóstolo Pedro, em um certo momento, fala: Não, o senhor não pode morrer, e Jesus dá uma bofetada nele, dizendo: Ei, cala-te, Satanás, cala, diabo, cala, demônio, porque eu vim para cumprir uma missão e eu vou cumprir ela, queira cão, queira, queira diabo, queira, ou não, eu vou cumprir, mas precisava saber a hora certa, só trazer uma pausa quantas vezes nós fizemos um negócio, quantas vezes nós tomamos uma decisão imatura, porque não estava no momento de fazer, o Kairos de Deus é diferente do nosso, a cronologia de Deus é diferente da nossa, nós olhamos para o espelho e vamos vendo que a gente está deteriorando, está envelhecendo, Deus não, Ele vê uma eternidade, vá em casa irmãos hoje, procura aquele álbum, as fotos da família e ver o quanto você você está estragando com o tempo nós vamos sabe, vai vai ou não vai gente nós estamos morrendo você sorria, não saía uma uma, uma ruga hoje a gente está rindo, está tudo e botox botox né já salvar um dinheirinho para tentar dar uma consertada O nosso tempo, ele ele é acelerado e está acabando. O de Deus é eterno, é diferente. Eu estou desesperado porque eu estou esperando uma bênção faz 10 anos. Talvez no relógio de Deus só tenha 10 minutos. A única coisa que pode atrasar as promessas de Deus na nossa vida é nós não estarmos prontos e maduros o suficiente para recebê-las. Quantos relacionamentos, casamentos imaturos, que tiveram 10 anos de briga para depois ficar bom o casamento? Olha gente, 10 anos brigando para depois ficar bom? Para quê? Aí você olha para trás e fala, era bobo brigar por causa as bobeiras, um ciúme do nada, é ou não é? Imaturos para relacionar. Eu vou casar com ela para ser feliz, se lascou, porque essa minha vai deixar você louco. Eu vou casar para ele, me deixar feliz, você vai ficar doido, de homem vai querer jogar bola no dia que você quer ir almoçar na casa da mamãe. E vai dar o quê, gente? Diga assim, fight. É briga. Aí ele vai ter que abrir mão da bola ou ela do almoço com a mãe, ou negociar a bola domingo, almoço com a mãe no outro domingo. Quando nós casamos, nós não sabíamos, mas dentro desse casamento vinha a sogra, vinha os cunhados, vinha todo mundo junto. E aí quando você achava que você ia almoçar sozinho com ela, vem aquela turma toda, às suas custas Não leva nem a sobremesa, um pudim no final do almoço. Depois daqueles parentes todos encher o bucho, falam assim, não estava tão bom o frango. Aí você pensa assim, vai dar uma... deixa quieto que eu vou falar. A maturidade independe de cabelos brancos ou de idade. Tem muitos adolescentes de cabelos grisalhos. Sabia? Meninos que ainda não amadureceram ou carecas. Mulheres que já têm filhos, mas ainda é uma adolescente mental. Está na hora da igreja se posicionar e amadurecer e aprender com Jesus, que é na rotina que ele nos treina. Deixa eu te falar, quando eu estava tendo fight lá, era para o que? Ferro com um ferro ser afiado para melhora. Quando estava tendo aquele problema no trabalho, é para que você amadureça e entenda que existe o que Um patrão e você precisa estar submisso a ele ou a ela. Quando está tendo um problema governamental, você precisa parar e entender o que está acontecendo na política do país quando está tendo uma pandemia, onde todo mundo está amedrontado, é a hora de eu olhar para a palavra de Deus, e entender que o salmista diz que mil, vai cair ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido, então Deus, eu não queria que essa pandemia viesse, mas a tua palavra diz que a minha casa vai estar guardada, protegida e blindada, de todo mal, lá não falou que mal seria, mas de todo mal, é no momento difícil, que nós vamos de fato apresentar a nossa fé, em Cristo Jesus, quem aqui de verdade gostaria de ter tido as experiências, de ver Jesus fazer os milagres que Ele fez, só para mim saber, se eu não estou sozinho, levante a sua mão, quem aqui de fato gostaria de ver Deus abrir o mar vermelho para o povo passar a seco gente? Durante o dia, uma nuvem que cobria eles de todo o sol quente e escaldante do deserto E à noite, o frio, menos 50, Uma tocha de fogo, ou seja, uma fogueira santa Para você ficar ali ao redor, quentinho, quentinha A Bíblia diz que os sapatos não venciam, que as roupas não envelheciam Pensa em comprar aquele, na época, aquele Nike zero quilômetro lá no deserto E andar, 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 quarenta, ele continuando novinho, gente Aí de manhã disse o quê? o maná, e aí você comia uns falam que era tipo flocos com algodão doce, sabor de pão com sabor de balne ninguém estava lá para perguntar o sabor, eles inventam esses sabores aí, mas vamos imaginar, vai que tinha gosto de chocolate, sei lá o seu gosto porque também tem uns teólogos tentando achar o sabor do maná eu penso, meu Deus o importante é que vinha comida do céu, amém aí olhava para o lugar, olhava para o outro, não tinha água vai lá, bate na rocha, sai água e Deus guardando, e Deus protegendo, para que esse povo tivesse uma coisa chamada, diga-se, maturidade, não ficaram maduros o suficiente para entender que Deus era um só, ficaram rodando no deserto, quem aqui só para me saber, que quer ficar rodando no deserto, sem pegar as promessas rápido, levanta a mão só para me saber, quem quer ficar rodando, 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 e nunca chegar nessa promessa de Deus, tem alguém? quem aqui quer ter uma vida de sucesso, de bênçãos, de serem frutíferos em todos os aspectos da vida, só para mim saber, levanta a mão, e Deus tem isso para a igreja, Deus tem isso para todos nós, eu tirei alguns aspectos importantes para nós aplicarmos na nossa vida, primeiro deles é, eu vou ler aqui, eu tirei aqui algumas práticas que Deus quer que façamos em nossa rotina ou em nosso dia a dia, Vivemos em rotinas formadas por hábitos e práticas. E é no ordinário que eu começo a aprender a amar, a ouvir, a prestar atenção em Deus e naqueles que estão ao nosso redor. A Palavra de Deus nos aponta para um viver comunitário e de amor. Onde eu sou tirada da minha rotina, ou tirado, egoísta, isso é só para mim. E presto atenção no outro, dirijo meus hábitos em favor de outra pessoa além de mim mesmo ou de mim mesmo. Na rotina nós aprendemos a amar ou a odiar. É no dia a dia que a gente vai entender o que é lidar com outro ser semelhante. Imagina, nós vamos lá, trabalhamos o mês todo e vem um outro ser semelhante, coloca uma arma e leva aquilo que você teve suor para receber. E aquele mesmo bandido ou ladrão que foi lá e colocou uma arma e levou, ele vai chegar em casa e se ele tiver um filho pequeno, ele vai abraçar e falar, vem cada beijo no papai, e vai pegar aquele dinheiro que não foi suor dele, e vai fazer um churrasco para a família, estão entendendo? Aquele mesmo que tirou a vida de alguém, chega em casa e tem o pai e a mãe lá esperando ele. O ser humano é mau, irmãos. E Deus, desde a eternidade, ensinou no nosso dia a dia, aprendemos a amar, a ouvir e a prestar atenção no próximo... as portas dos céus vai se fechar, Jesus vai voltar, e muitos vão ficar, primeiro, primeira atitude, ou situação, ou característica, seja o que a gente quiser dar nome aqui, sobre a nossa vida da rotina, do nosso dia a dia, é, nós primeiros entendemos que Deus não vai chamar ninguém parado, ninguém que está pastor estou passando por uma luta, eu estou na peleja, eu levanto cedo, vou vou até de noite, estou na correria, então você está no caminho certo, porque é movimentando, porém não aceitando o momento ruim de hoje, o momento de pressão de hoje, está difícil hoje, a Bíblia fala das quatro estações, haverá tempo sim de chuva, de tempestade, mas também haverá tempo de sol e de alegria, amém? vai ter tempo de frio, você ficar ali, você acolher e colocar um cobertor, mas vai ter, vai ter dias de flores, também no nosso jardim, eu brinquei ontem, nós tivemos o um nosso train day, eu não sei por que depois dos 40, a gente gosta de tirar foto, né, fazendo selfie com o jardim atrás, filmando as flores, não sei, começar a observar mais a natureza, né? acho que é a idade, a gente presta atenção em coisas, aquilo que nós damos valor, quando nós ficamos mais velhos, não dá, a gente não dá mais valor naquilo, e dá valores em outras coisas mais simples, coisa que você nem precisa ter dinheiro para fazer... na rotina que nós expressamos o nosso amor, o nosso cuidado... ei, pais de filhos pequenos, um dia eles, eles se vão... um dia vai para a faculdade, vai para você que está aqui, deixou seu pai, sua mãe no Brasil... esses bichinhos sofrem até hoje, saudade de vocês e de mim também... minha mãe fala assim para mim, você perdeu o amor por nós... foi embora, isso que era dois anos, já fez 19... E quando eu olho para eles, eu vejo que a qualquer hora, talvez possa ser eu, mas a idade está chegando, os dias vão se passando. E aí? Eu assisti um podcast um tempo atrás, bem interessante, talvez alguém que viu também, alguém comentou, mas eu vi esse podcast, onde fizeram a pergunta para um cara que ele ficava, ele viu o pai uma vez por ano. Acho que ele já não tinha mais a mãe dele, e ele fez a pergunta assim, quantos anos seu pai tem? Ele tem 70 alguma coisa qual a idade que você acha que ele vai chegar? uma coisa assim, ó, ah, vamos estourar 90 então ele tem mais 20 anos é isso mesmo? De 70 para 90? se você vê ele uma vez, você vai ter somente mais 20 encontros com seu pai e olha se ele chegar até os 90 entende ou não irmãos? que a vida vai passando e na rotina a gente vai deixando valores como dizer eu te amo como dizer você é importante para mim obrigado porque você está do meu lado obrigado porque você lutou até hoje comigo, tudo bem que a palavra de Deus diz que nós vamos deixar pai e mãe agora construir uma família, só que esse bichinho pequenininho vai crescer, vai virar um monstrinho bravo, depois ele vai ficar maior e vai lutar contra o pecado, às vezes ele vai nos abandonar um dia, porque muitos filhos abandonaram seus pais, estou dizendo uma mentira ou não? Então na rotina, criando eles os valores, pai, deixa eu dizer algo para vocês, não estava aqui no, no senta na hora do almoço, pelo menos uma refeição por dia não abra mão disso mas tenha um tempo na mesa com eles não aceite um na sala, um no quarto outro para lá na hora do almoço não, sentem na mesa porque vai ter o dia que você vai estar velhinha e velhinho, e eles não vão estar ali mais com você na mesa para compartilhar uma risada, um momento, um tempo filhos que aqui estão ei fala mamãe, papai eu quero sentar na mesa com vocês, porque um dia filhos, o papai e a mamãe não vão estar mais aqui lá na mesa, e você vai sentir saudade deles, Salomão disse que a vida é como um sopro, já foi, a maioria de nós tinha o sonho de ter 18 anos, já faz uma década que passou, duas décadas que passou, três décadas que passou os seus 18 anos, e a vida está indo, diga assim, na rotina Deus está trabalhando na minha vida, Primeiro delas é: Seja constante no amor fraternal. Jesus nos amou. Ele é o nosso irmão mais velho. Sabe lá no trabalho, aquelas intrigas bobas. Vamos ser mais maduros, irmãos. Quando alguém fica bravo com você, só abaixa a cabeça, respira e sai de perto. Entende ou não? Perder energia com coisas fúteis, inúteis, que não vai gerar nada a não ser um coração amargo, duro, entristecido o amor fraternal, sabe aquele colega lá que você nunca convidou para o almoço, convida, junta lá, faz um roscovo, um arroz, não né, russo, mas estejam juntos, quantos aqui está às vezes 10 anos na empresa, com aquele colega e ele nunca conheceu a sua mesa, se ela é branca ou não tem nem mesa, Seja constante no amor fraternal, porque a pior coisa é ir no velório de alguém que não tem um. Eu participei, infelizmente, de um velório, que os filhos falaram, glória a Deus que o pai morreu, que ninguém estava lá no velório, só o coitado que enterrar o outro coitado, sabe por quê? Uma vida amarga, feriu todo mundo, não teve as amizades, não fez ciclos de amizade, não cuidou deste amor fraternal do próximo e no dia do enterro a família estava dando glória a Deus, porque o homem tinha morrido, olha aqui os próprios filhos, já foi no cemitério irmãos? já foi no cemitério? preste atenção, aqui tem bastante, e bonito, tira um tempo de reflexão, vai lá, aqueles túmulos bem organizados, bem floridos, você pode ter certeza que foram pessoas que se foram fisicamente, mas deixaram no coração. Mas aqueles abandonados, gente, era gente ruim pra caramba. Que nenhum país tem a questão de lado deixar uma florzinha lá em cima. Depois, o outro ponto é: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui, sem o saber, alguns acolheram anjos nos seus lares. Ser hospitaleiros. Eu não sei porquê, mas esse país feriu demais a gente, a gente recebeu muita gente em casa, a gente ajudou muitas pessoas é ou não é verdade? mas de tanto puxão, de tanta apunhalada a gente não consegue mais ajudar ninguém a gente nem se preocupa mais de correr atrás de ninguém por tanta gente ingrata, a ingratidão fecha a porta fecha ou não fecha? mas não deixe essa essência destruir o seu coração, o seu amor ser hospitaleiro, continue mesmo com as decepções, não deixe de amar e de cuidar de alguém Jesus recebia a todos, Jesus ia no lar de todos, nós às vezes fazemos né, restrições, Jesus não por isso que ele quebrou vários protocolos e ele deixou muita gente doida, porque ele sentava com aqueles homens que para a sociedade não valia absolutamente nada, na turma de Jesus tinha prostituta, cobradores de impostos, e lembre-se que com o cobrador de impostos, ele vinha ele levava o que tinha na sua casa, não queria saber se tinha criança, ele levava tudo, então as pessoas tinham os olhos para aqueles homens como os olhos, olhos maus, eles eram maus aos olhos daquelas pessoas, e Jesus estava com essa turma aí, porque ele falou, olha, se não for para mudar eles, quem vai mudar? E nós não, nós queremos, sabe, ser restritos. Outro ponto que eu coloquei, lembre-se dos que estão na prisão, como se, como se aprisionados com eles, como se você tivesse aprisionado com eles. Eu já visitei cadeias aqui, tem brasileiro pra caramba lá, gente. Por ações, atitudes sem pensar, não pensou, nunca haja, sabe, na força do ódio, da raiva, você pode pagar um preço muito caro um brasileiro na cidade aqui próximo, não vou falar com o namoro, todo bagunçado, sentiu um ódio da namorada porque terminou, e ele simplesmente foi no posto, colocou um litro de gasolina na na, na garrafa de Coca-Cola, e ela dormindo, jogou e tocou fogo em cima, nunca mais ele vai sair da cadeia, destruiu a vida dela, não morreu, morreu, mas queimou todo o corpo, e ele agora nunca mais sai da cadeia, é só, terminou, acabou, vamos para a próxima, vou, vou orar, Deus abriu outra porta, outro milagre, mas vocês estão entendendo ou não? Ações, atitudes, que a pessoa muda a vida dela e Jesus está dizendo, ei, tome cuidado com isso, existem pessoas aprisionadas na alma, pessoas que estão amargas, pessoas que aprisionam o outro, ciúme do cão que o povo tem para destruir a vida do outro, e vivem um relacionamento desgraçadamente, sabe, é, matrimônio, no, no matrimônio. Sofrem sem necessidade, e Jesus quer salvar também essas pessoas, mudar esses corações, prisioneiros dos seus achismos, prisioneiros dos seus próprios medos, prisioneiros da sua ruindade. O ser humano é mau, gente. Quando eu descobri que o ser humano é mau, isso é desesperadouro. Posta lá no seu seu Instagram uma vitória para você ver, você vai ter cinco likes, mas posta uma desgraça que você está vivendo, todo mundo está orando por você, parece que as pessoas querem se compadecer só com a sua dor, mas no dia da sua vitória, no dia da casa compra, no dia do milagre, ninguém aplaude, porque eles querem você bem, desde que você não fique bem na frente deles. Chega para alguém e fala assim, fui promovido no trabalho, mas como assim? Eu estou aqui só tem um ano, eu estou aqui tem cinco anos, você chegou só tem um ano, já foi promovida? Ah, está com rolo com o gerente. O ser humano é mau. As pessoas vão torcer pelo teu sucesso, desde que você não tenha o sucesso na frente dele ou dela. Eu estou falando uma mentira, gente, só para me saber se eu estou ficando louco aqui em cima lembre-se do que estão aprisionados, lembre-se daquela pessoa que está precisando de um socorro, faça o bem, independente a quem... Ser igreja vai muito além de reunirmos, cantarmos, celebrarmos ao Senhor Ser igreja é nós fazermos exatamente como Jesus faria Ninguém que chegou diante dele com fome, saiu com fome Porque ele é o pão da vida Ninguém chegou diante dele com sede, saiu com sede Porque ele é vida, ele é águas de vida eterna Quem beber dele nunca mais tem sede E esse Jesus resolveu habitar nesse prédio aqui todo domingo É ou não é verdade? Hã? esse Jesus resolveu habitar nas grandes mesquitas judaicas, é ou não é verdade? esse Jesus resolveu habitar nos prédios no Brasil, espalhados pelo mundo, milionários, é ou não é verdade? não, Ele resolveu habitar dentro de nós, nós somos a igreja então não é possível que alguém dentro com essas características, chegar diante da igreja e voltar do mesmo jeito para casa não é possível, não pode Outro ponto é: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Jesus ama a sua noiva, ei, homens, ame a sua esposa como Jesus ama a noiva, mulheres, ame os seus maridos, honre o seu leito, honre o seu lar, honra a sua casa. A desonra, irmãos, é um preço muito grande. Eu já aconselhei pessoas que falam assim: por que eu fiz? Por que, por que, por que? e o porquê agora é o que é a semente a colheita tudo que nós plantamos nós vamos colher um dia, tudo seja bom, seja ruim, o legal é que quando você teve muitas sementes ruins quando você tem Jesus e vai vir a colheita, ele vai te dar força para vencer todas elas eu disse ontem no treinamento, Jesus está mais preocupado com as sementes do que com o buquê é lindo ou não é o buquê gente? hã? bonito? mas o buquê, que vai acontecer com ele com o passar dos dias? Vai se acabar, a semente não, vai vir mais frutos, vai vir mais flores, vai vir mais árvores, mais pessoas, entende? Uma semente hoje que eu colocar, pode ser a sombra para alguém um dia, num dia de calor, uma semente que eu plantar hoje, pode ser alimento para alguém um dia, ah, não vou fazer isso, porque eu não vou colher, ei, eu estou fazendo hoje, para alguém colher amanhã, a igreja hoje, nos dias de hoje, está trabalhando para alguém colher muito lá na frente, a pastora Teresa deu um exemplo maravilhoso lá em Londres, no né, final de semana passado, que a, essa corrida né, do Evangelho desde a época de Jesus, é como também nas Olimpíadas, aquela corrida dos, acho que é 400 metros, né, onde tem os bastões, a troca de bastões, é isso mesmo? Revezamento? Deixa eu dizer para vocês... 300 anos depois de Jesus, a igreja foi tão perseguida, tão perseguida, que todo tipo de morte que você pode imaginar, os cristãos daquela época sofreram, e o bastão que eles vieram passando, hoje o nosso está sujo de sangue, por alguém que morreu em nosso favor. Outro ponto para a gente ir para o final, conserve-se livres do amor ao dinheiro, irmãos, pelo amor de Deus. Eu dei esse exemplo, vou repetir, foi lindo o enterro de Elizabeth, sim ou não? E eu lá vendo a Sabina chorar, e eu passei que ela estava chorando por causa da rainha, e ela estava pensando no nosso rei, que foi enterrado e colocado dentro de um sepulcro de pedra. Que nem era dele, era emprestado. Nada contra a rainha, mas toda aquela honra, e a mulher se foi, nem aquele diamante, que é um dos mais caros do mundo, está na coroa dela, foi junto com ela, tudo vai ficar, reinado, ouro, prata, tudo, tudo, tudo vai ficar, mas o nosso legado, vai vai ser deixado aqui, e a nossa vida no altar, vai ser diante do Senhor, uma mulher que fez coisas maravilhosas e perfeitas, uma mulher que segurou o Evangelho neste país, mas o início dela não foi tão assim, não sei se vocês sabem bem a história, mas no, no início do seu reinado, ela estava numa época que a mulher não tinha voz, é, e a história diz, e é, conta, isso foi verídico, que uma das suas primas, é, morando acho que na Escócia, não me engano, ela adulterou, e a direção da rainha Elizabeth foi matá-la de de la ela era rainha, ela tinha que cumprir o protocolo, entende ou não? muitas coisas na posição dela teve que esquecer essa questão e ela cumpriu o protocolo que estava ali, mas Jesus veio para quebrar todos os protocolos, queria chamar o louvor aqui à frente. Conserve-se livres do amor das coisas terrenas, Conserve-se livres irmãos, guarde o teu coração Porque tudo vai ficar Então você está dizendo que nós devemos sonhar, comprar a nossa casa Não, não estou dizendo isso Com certeza, mas isso não pode ser mais importante Do que o verdadeiro altar no nosso coração Uma pergunta para nós hoje Como está este altar hoje? Como está o meu altar de adoração? Minha adoração não é apenas joelhar Adoração é no meu dia a dia É a minha vida com Deus, é a minha conduta Os meus princípios que eu não abro mão propósito e propósito Jesus aos 12 anos ele sabia do seu propósito Jesus aos 12 anos ele estava no cerne do seu chamado ele veio para cumprir uma missão, e ele cumpriu uma missão ele não importou, ele foi sabe, maltratado, humilhado, mas ele não se importou e hoje nós importamos com dislike do do, do que dá na na, na rede social, hoje nós importamos com comentário às vezes de xingamento a gente perde a paz Jesus não, ele sabia quem ele era outro ponto aqui é podemos pois dizer com confiança o Senhor é o meu ajudador não temerei o que me podem fazer os homens Jesus, fique de pé não temeu a cruz porque ele sabia quem ele era muitos homens do nosso tempo do século passado me chama a atenção Nelson Mandela quem conhece a história dele? Por causa da cor da pele, este homem aceitou ficar preso 28 anos, para dizer, ei, não tem esse negócio de pele negra ou pele branca, todos somos iguais, e Nelson Mandela preso, chegava, Nelson, esquece esse negócio cara, deixa de lado essa história, um mês se passou, não... Nelson deixa esse negócio de lado cara. Para de lutar por igualdade Um ano se passou não Nelson esquece que você está um ano preso Cinco anos ele disse não Nelson deixa de lado essa história Dez anos preso ele disse não Eu vou até o fim E ele ficou 28 e E entre os 28 anos 18 anos ele ficou dentro de uma Solitária Ele tinha um metro e de altura Solitária tinha um metro e meio irmão você tem noção quando alguém entende a sua missão, o preço que ele paga? E eu mais lindo que quando o Nelson sai de dentro da cadeia como presidente daquele país, ele manda chamar os os que salvam, os carcereiros que humilharam ele para sentar na mesa com ele e comer com ele deita, tá vendo? Valeu a pena ficar preso Não vou matar, não vou destruir vocês Eu vou mostrar para vocês Não esqueçam de ser humanos Quando ele sai presidente Ele poderia ter mandado matar todos os familiares daqueles que o prendeu Mas não, ele chamou para vir para o jantar da posse Para dizer, ei, nós somos iguais Diante de Deus não tem pele Diante de Deus não tem raça Diante de Deus não tem conta bancária Diante de Deus todos nós podemos ser chamados de filhos de Deus Quantos homens e mulheres morreram por causas fecha os teus olhos Deus não chama ninguém que está parado Deus não chama ninguém que está no muro Deus não chama ninguém que está com dúvida Hoje é dia de alinhamento no nosso coração, Deus quer um posicionamento nosso, Deus quer que nós venhamos entender e aprender que é na rotina que Ele está nos treinando, é na rotina que Ele está nos capacitando, aquele homem na África do Sul libertou um país, porque foi 28 anos ali na rotina, dentro de uma cadeia, que Ele estudou, fez várias faculdades para sair e para libertar um povo e para dizer para o mundo... Todos nós somos iguais. Quantos outros homens na história lutaram por causas e às vezes nós desistimos por coisas tão banais, tão pequenas, tão fúteis? Às vezes nós desistimos do nosso relacionamento. Às vezes nós desistimos, sabe, do filho. da vezes nós desistimos de ser felizes. Às vezes, muitos hoje, às vezes não, muitos hoje estão desistindo da sua própria vida porque não tem mais prazer em nada. Coloque a mão sobre o teu coração Olha ao Senhor Tudo o que nós passamos até hoje Todas as dificuldades Todas as lutas É um treinamento de Deus Para você se tornar forte Para você se tornar alguém semelhante ao Senhor Todas as nossas lutas, todas as nossas pelejas, todas as nossas perseguições, é para maturidade. Você que tem problema com aquela sogra, ela é a mãe deste homem que você diz que ama. Então, ame ela também, não interessa o que ela faz. Você que tem um problema com seus familiares, saiba, eles também são nossos semelhantes. Nós viemos dessa tribo e vamos honrar ela, honrar a nossa casa, honrar o nosso lar. Não interessa, a Bíblia diz honrar pai e mãe. Não está dizendo se o pai fosse bom, que era para honrar. Ele disse honrai pai e mãe. E a honra é ter vida, vida abundante na terra. É ter prosperidade. Feche os seus olhos, fale com Deus. Enquanto nós louvamos, eu queria que você falasse com o Senhor mais uma vez nesta manhã de domingo. Tomasse um posicionamento sério diante de Deus.